0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Yo soy Teresa y una noche más vengo a acompañarte un ratito, que ojalá sea lo más corto posible, porque eso querrá decir que habré logrado mi objetivo que te duermas enseguida, porque para eso estoy aquí, para que te duermas de una manera fácil, rápida y natural, sin efectos secundarios. La idea es conseguir algo muy simple en apariencia, pero que no siempre resulta sencillo, conseguir que des por terminado el día que meterte en la cama y ponerte a escuchar este podcast sea el interruptor que apague tu mente y deje fuera, al menos durante unas horas, todas las preocupaciones y actividades diurnas, sin darle vueltas a lo que ha pasado hoy ni a lo que tienes que hacer mañana. Que te duermas, sin más. aunque también cabe la posibilidad de que sea de día y sencillamente estés escuchando esto porque el tema del episodio de hoy te parece interesante. Es posible que no tengas ningún problema para conciliar el sueño o que si lo tienes uses otros medios para poder dormir. Bienvenido, igualmente. Morfeo abre sus brazos no solo a los insomnes y desvelados, sino también a los curiosos que quieren ampliar sus horizontes escuchando libros olvidados y polvorientos que merece la pena redescubrir. El libro de hoy nos lleva de viaje en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a la Europa de 1917 concretamente a Suecia, de la mano de la escritora y periodista Carmen de Burgos. Solo una parte de un largo e interesante viaje por el norte de Europa, que si queréis leer en su totalidad podéis encontrar y descargaros en un enlace que está en las notas del podcast y también en el blog citaconmorfeo.blogspot.com. Punto com. Pero ahora es el momento de escuchar, de relajarse y de dormir. Vamos con ello. Mis viajes por Europa. Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega. De Carmen de Burgos, Colombine. Segunda edición Madrid, Viuda e hijos de Sanz Calleja, Editores Casa Central, Montera, 31 Talleres, Ronda de Atocha, 23 Parte tercera Suecia Capítulo 19 El país de los lagos el viaje de Copenhague a Malmo es encantador. El vaporcito atraviesa la sábana de agua del Gran Sund, inmóvil como un lago, en el que sobresalen como rocas las graciosas islitas que lo pueblan. Al norte dejamos la isla de Ben, regalada por el rey de Dinamarca, Federico II al gran astrónomo dicho Brahe. En esa isla alzó el sabio su castillo de Uranemburg, donde vivió consagrado a sus estudios entre sus libros y sus discípulos, que le formaban una verdadera corte visitado por sabios y por reyes. Tal vez este favor de los grandes lo perjudicó, quiso crear sistemas en vez de admitir hechos y compaginar lo que estaba disociado por su naturaleza. Su sistema, intermedio y falso, ha despojado su nombre de la Aureola de Luz, y hoy, de su antigua grandeza, solo queda un recuerdo sin valor y este viejo castillo, cuyas torres observatorio parecen aún mirar a los astros, pidiéndoles que contesten a la gran interrogación de la ciencia. Malmo es una bellísima ciudad que da la impresión de tener más jardines que casas. Es Malmo la capital de la Escania, el país más agricultor, más próspero, más fecundo de Suecia el vergel de este reino árido del Norte, que aquí goza un clima verdaderamente meridional. En estos momentos, el interés de Malmo se reconcentra sobre la gran exposición báltica que se celebra en él. Es una exposición magnífica que nos sorprende encontrar en una ciudad relativamente pequeña. El parque en que está instalada es grandioso, tiene un hermoso lago, bosques frondosos, toda clase de diversiones y un gran número de cafés y lujosos restaurantes. Las naciones bálticas, Alemania, Dinamarca, Rusia y Suecia, tienen cada una un palacio y un restaurante nacional. Como sucede siempre, aquella en cuyo suelo se celebra la exposición lleva la mejor parte. El Palacio de Suecia ofrece muestras admirables de un progreso y de una cultura que no tiene nada que envidiar a los demás países de Europa. Los suecos lo saben y no ocultan su orgullo y su presunción se caracteriza el genio de cada nación en sus exposiciones. La simpática Dinamarca lleva a su palacio la sencillez aldeana y la alegría azul de esas porcelanas que son jirones de su cielo. Alemania presenta con grandiosidad antipática sus maquinarias, armas, modelos de acorazados y automóviles esto es lo que domina. Rusia me ha interesado más que ninguna. Ofrece un carácter muy oriental y muy norteño al mismo tiempo. Tiene un espíritu complicado, retorcido, inquietante. Sus telas de colores vivos, sus pieles preciosas, sus objetos sencillos y campesinos presta una luz extraña al conjunto de la exposición. En un ángulo, un viejo de barba blanca tallaba con su cuchillo caballitos de madera, con una indiferencia de fakir para todo lo que le rodeaba. Me he parado a mirarlo con la superstición que experimento ante todo lo ruso quisiéramos preguntarle y que nos contara su historia. Pero el viejo parece sordo, abstraído en su trabajo, y cuando levanta la cabeza y habla, tal vez molesto de nuestra contemplación, son nuestros oídos los que permanecen sordos al significado de sus palabras. Comemos en el restaurante ruso, servido por camareros que se asan dentro de su traje nacional de terciopelo. No desconozco sus comidas y me oyen, no sin sorpresa, pedir la vodka y el cachanoir, una sopa de arroz con hortalizas y tomate y un cocido de centeno, de los que tuve la iniciación en París. Fija mi memoria en el pequeño restaurante ruso del barrio latino, me parece que he pasado de una aldea moscovita a una gran ciudad. Pero lo importante es el té, el té ruso, un té incomparable que nos sirven dos jóvenes rusas en vasos de cristal. El té conserva en manos de las rusas toda su pureza nativa. Hay en el té algo de incienso que exige ser tratado por manos sacerdotales y nuestras manos de Occidente tienen algo de profanas. Las rusas saben preparar el té en su samovar para que guarde todo el perfume delicado y tenue que exhala en su lejana patria. Cuando ellas vierten su esencia en el vaso, que contemplan con el agua caliente, tenemos toda la visión del exotismo de aquellas hojas transportadas por las caravanas a través de penosos desiertos, y tiene algo de hostia, la rueda de limón amarilla y transparente que cae en el vaso. Hay que coger este vaso como lo cogen los árabes y elevarlo con respeto para la consumación. Las dos camareras van vestidas de aldeanas, unas faldas encarnadas con cenefas de mil colores con el talle tan alto que sirve de corpiño, sin más cuidado que amarrarse un delantal negro. Debajo de la falda se escapa el cuerpo blanco de manga corta, que deja ver los brazos morenos, con la tonalidad morena de la carne rubia, que es algo de tostado, rojizo, muy ardiente, muy curado y muy reseco. Los cabellos son oscuros y abundantes, los ojos de un azul desteñido y llenos de una luz que ilumina desde muy dentro con reflejos lejanos. Regulares las facciones, respingada y abierta la nariz, nariz de potro sevillano y grande la boca. Un conjunto que no se sabe si es hermoso pero que es fuerte e interesante y que obliga a mirar creo que deben sentir celos ante ellas las mujeres que vienen aquí esos celos que se tienen ante toda desconocida cuando se piensa en el amado y lo hace infiel nuestro extemporáneo recuerdo tengo ganas de salir al sol estos palacios acaban por confundir todos sus productos, embarullar el cerebro y cansarnos y fatigarnos. Tiene la exposición mucho de museo y mucho de almacén, sin la emoción de los primeros ni la libertad de los otros. Realmente es un gran bazar, ostentoso y enfatuado. La calle nos acoge apacible. Flota en el paisaje una luz indecisa y sin color que funde los contornos. El lago plateado bajo el cielo tranquilo y la misteriosa cintura de bosques ponen una calma ancestral. De pronto un runruneo que viene de lo alto me sobresalta. Unas alas grandes y negras de un pájaro gigante dejan caer su sombra. Son dos alas que no se mueven y que giran, voltean, suben y bajan, dejando en el aire un abejorreo de hélice. Los aeroplanos vuelan todas las tardes sobre la exposición y trazan sus círculos de un modo tan preciso como el de los coches que dan vueltas al paseo. Vuelan bajo al alcance de la voz con giros atrevidos y valientes. No he visto jamás vuelos y virajes tan perfectos. Deben ser aquí muy habituales porque la gente apenas les presta atención. La perfección de los aparatos les quita la bárbara poesía del peligro y coloca al papel del aviador casi a la altura del chófer. Capítulo 21 Estocolmo Situada en una profunda bahía del mar Báltico, en el punto mismo en que formando un lago, el Stalhon une sus aguas a las del Melaren, la ciudad nos sorprende, abriéndose como una flor exótica entre el arenal desierto de rocas áridas que se extiende hacia las regiones mineras del norte. ¿Por qué se ha caído en la vulgaridad de comparar a Estocolmo con Venecia? No hay dos ciudades más opuestas y más distintas. Estocolmo no tiene lagunas inmóviles que formen calles de agua, bañando los cimientos de mármol de antiguos palacios. No tiene cúpulas bizantinas. No surcan románticas góndolas negras sus canales. No posee ese ambiente de la antigua historia que aroma en su decadencia a la ciudad del Adriático con un penetrante perfume de rosas marchitas, refinado, quinta esenciado, desprovisto del olor a hierba y a tallo que se percibe siempre en la más bella rosa fresca. Estocolmo es una ciudad renaciente, comercial, industriosa y rica. No tiene con Venecia la más vaga semejanza. Tal vez la han llamado Venecia para llamarla bella, como a toda mujer hermosa se la compara con Venus. La impresión primera de Estocolmo es de suntuosidad. Su Todos los grandes edificios, de estilo sueco, construidos de piedra y granito, dan una impresión de pesantez por su aspecto demasiado grandioso. El Palacio Real, con los enormes bloques de su fachada, rememora las construcciones asirias. Cerca de él, en los alrededores del Nombro, Puerte del Norte, se agrupan las más soberbias construcciones, como el Palacio de la Dieta, la banca del Estado y, más lejos, el teatro de la ópera y la guirnalda de palacios que forman el Strambagen. Desde la altura de Santa Catalina o Descansen, el panorama de la ciudad es de una belleza incomparable. La simetría de sus calles, la grandeza de sus construcciones, la alegría de sus aguas, son maravillosas. Pero lo más bello de Estocolmo son sus lagos. Por más esfuerzos que hagan las ciudades del norte, serán siempre inferiores a sus paisajes. Una montaña, un lago, una roca valen más que todos sus monumentos. De todos sus museos, y los tiene muy interesantes, se prefiere el Skansen, porque es un museo al aire libre, en un parque, donde se nos da en pequeño un croquis de todo el suelo de la Suecia. Sus selvas, sus viejas aldeas sus lagos y sus minas se ven lapones y aldeanas vestidas con sus trajes de faldas oscuras y cuerpos blancos tocadas con casquetes verdes y rojos allí se contemplan sus bailes y se escuchan sus músicas es verdad que todo eso tiene ya valor de escenario son trajes para museo llevados por mujeres a las que convierten en maniquí su traje, porque en esta exhibición el traje toma más valor que la mujer. Hay siempre una neblina tenue sobre Estocolmo, pero es una neblina de luz que no vela nada aunque parece velarlo todo. El sol, se asemeja a una gran dalia doble, de una luz tan fría que deja mirar su disco rojo. Tiñe de rosa pálido las nubes y lo envuelve todo en tonalidades de oro rojizo. Se le ve como deshojarse en la lejanía, dejando caer los pétalos uno a uno en el seno claro de Malarén. Es un sol que no se aleja, que se queda ahí, y vuelve prontamente a bañar con luz amarilla el eterno día estival. Cuando se oculta, nos sigue enviando una luz de crepúsculo, falsa y fatigante, en esas horas extrañas que no son del día ni de la noche. hasta aquí por hoy. Si aún estás escuchando, quiere decir dos cosas. Una, que es de día y te ha gustado lo que has oído, has aguantado hasta el final, lo cual es estupendo. O dos, que es de noche y no has conseguido dormirte. Si estás en el segundo caso, paciencia. Crear una rutina no es fácil y la del sueño todavía menos. Date tiempo y no le des más vueltas. Llegará el día en el que logres desconectar y relajarte hasta el punto de que ni siquiera llegues a escucharme leer el libro. Te quedarás dormido en la introducción. Ya lo verás. Nada más. Si quieres, nos vemos por aquí dentro de siete días. Muchísimas gracias por estar ahí y dulces sueños. Chao.